0: Geneviève Peterson qui est en studio à Montréal avec euh, Maude qui se joint à nous. Salut Geneviève. Bonjour à vous deux. Hello. Euh, Geneviève, la saga, c'est donc hier à la joute, Paul Larocque m'a fait rire à un moment donné, il a dit « l'affaire Guilbeault » puis je suis parti à rire, ce qui démontrait que je trouvais que <rires> ça avait pris un petit peu de l'ampleur, une ampleur démesurée. Hum... Euh, Qu'est-ce que tu en as trouvé? Y a t -il un double standard? Est-ce que c'est tabou de dénoncer, par exemple, l'incompétence ou bon, le manque de compétence de, de certaines personnes? C'est quoi ta lecture de tout ça? Il
1: ben, y a beaucoup d'affaires là-dedans, je trouve, Jonathan, qui sont assez révélatrices. Premièrement, en parlons-en du fameux double standard. Est-ce que euh, vraiment c'est ça qui se passe ou est-ce que ce double standard-là n'existe pas dans son cas? Parce que j'ai chroniqué dans le Journal de Montréal, je me demandais si Geneviève Guilbeault était un homme. Et là, euh, on remonte à une entrevue que Mme Guilbeault a donnée à Mme Emmanuelle Latraverse, notre collègue, hein, cet été, mm -hmm. euh, dans le cadre de sa balado, où euh, la ministre Guilbeault disait carrément qu'elle était impatiente, qu'elle était perfectionniste, qu'elle aimait ça, les choses efficaces, que ça, la qualité n'était jamais suffisante à son goût. Euh, et là, évidemment, en classe, ça veut dire que la ministre est bien perfectionniste comme dans à peu près tous les jobs de cette acabit-là, euh, ce type de personnalité-là qui se retrouve là et c'est bien normal. Euh, pour ce qui est du double standard, euh, il y a beaucoup d'hommes politiques à, euh, qui, ont eu ces, bon, comment, qui ont eu comme réputation d'être des hommes un peu durs, des hommes euh, par, pour qui ça passait par là. là. Je pense à Lucien Bouchard, Jacques Parizeau, Bernard Landry. Mais quand il est question 2 dans leurs habitudes de gestion, on dit souvent « Ah, mais écoutez là, oui parfois M. Landry peut être un peu dur, mais il est passionné de politique, euh, il a une personnalité intense. Et dans ce cas-là, l'intransigeance est vue comme une qualité qui fait deux des hommes dignes d'être des premiers ministres. Il y a des femmes aussi euh, qui ont été très dures. Euh, et puis d'ailleurs, tu me le soulignais Jonathan, hier, on a échangé un peu là-dessus. Mm -hmm. Monique Jérôme Forget, Lisa Frula, Michel Courchain, avaient des réputations d'être des femmes de fer. C'était pas vraiment vu comme des qualités. Est-ce qu'on leur reprochait? Ça, c'est un autre débat. Mais j'ai l'impression que quand il est question des femmes politiques, on s'attend à ce qu'elles soient douces, qu'elles soient plus féminines dans leur façon de faire Ça, c'est une affaire. Est-ce que euh, Geneviève victime d'un double standard. Je pense pas qu'on se serait arraché les cheveux sur la tête si ça avait été un homme qui avait fait ce type de sortie-là. Il y a des gens qui sont fâchés parce qu'elle a osé, si on veut, briser une loi non écrite, c'est-à-dire donner un peu des, les raisons du congédiement. Mais en même temps, on passe notre vie à se plaindre que les policiers ont la langue de bois. Ça avait sorti sa cassette, ça avait dit les parties relever d'autres défis. On l'aurait tout su que c'était de la merde. Je suis désolée et je vais aller plus loin que ça. Je veux rebondir sur l'histoire de Geneviève Guibault qui est selon moi du grand n'importe quoi, une tempête dans un verre d'eau, pour aller plus loin puis parler de notre rapport à la performance et à la critique. Oui qu'une personne s'avance pour dire, écoutez là, moi là, je l'ai mis dehors, cette personne-là, parce que c'est une incompétence ou un incompétent. On accepte très peu dans notre société de dire les vraies affaires. Pourquoi il faut toujours dorer la pilule? Je veux dire, il y a du monde qui atteigne leur seuil d'incompétence et on les laisse passé pareil. Et ça, Jonathan et monde ça commence à l'école avec la réforme qu'on a eu euh, de l'éducation, où est-ce que doubler, ça se peut plus vraiment. Où on a des apprentissages par acquis, où on gomme de plus en plus les inégalités intellectuelles des gens. Et c'est pas vrai que tout le monde est intelligent pareil. c'est pas vrai que tout le monde excelle dans les mêmes sphères de compétences. À un moment donné, ça se peut que tu atteignes ton seuil d'incompétence dans un domaine et qu'il y ait une autre personne qui est meilleure que toi pour faire la job pour laquelle toi, tu es rémunéré. Il n'y a pas de mal à ça, mais il faut pas le dire. Pourquoi il ne faut pas le dire
0: Tellement raison. Tu as tellement raison. Je... raison. Puis, en plus, dans, dans l'espèce de, de narratif entourant cette histoire-là, Geneviève Guilbeault, tout le monde ont acheté, euh, ont, ont utilisé, ont adopté le terme, ben, l'expression, elle a traité ses employés d'incompétents. Ben
1: oui, mais ben puis ça. Non, si tu Geneviève Guilbeault.
0: Non, non, mais, non, mais tu sais, non, mais moi, j'ai toujours, Geneviève, que tout peut se dire, mais qu'il y a une façon de dire les choses. Ouais, elle a pas manqué pas d'élégance. Leur... Non, non, mais elle a jamais dit qu'elle était. Elle n'a pas dit. Je sais. C'était des incompétents. Tu sais, moi, je, je, je retournais le point de presse, j'ai ouais. regardé les transcripts, tout le monde dit que la Geneviève jeune Guilbeault a traité ses employés d'incompétents. Non. Elle a dit qu'il n'y avait peut-être pas les compétences. Peut-être hey. qu'on me dira que ça revient au même, hey, non, non, mais dans la moi, façon c'est totalement différent. <rire> c'est
1: une nuance très, très importante. Ben, là, et, le, et je le disais dans ma chronique par ailleurs, elle n'a pas dit ces gens sont cons, ces gens sont stupides, exact. ces gens sont niais. Elle a dit j'ai renvoyé ces gens qui n'étaient pas compétents pour occuper les fonctions qu'ils occupaient, des fonctions pour lesquelles ils sont payés par l'État. Et là, je lisais les commentaires des gens, puis j'aime ça, aller voir ça, parce qu'il y a plein de monde qui ont des bons points, j'aime ça, mais il y avait des personnes qui disaient euh, « Écoutez, euh, qu'une ministre mette quelqu'un dehors comme ça en claquant des doigts, je suis désolée. là Quand on travaille pour la fonction publique et qu'on occupe n'importe quel emploi par ailleurs, on ne met pas du monde de même dehors euh, t'sais, avec pas de dossier. Là. Je suis désolée, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais je veux en revenir à notre culture <rire> parce que moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment euh, dresser les cheveux sur la tête. Notre culture euh, de nivellement vers le bas. Moi, euh, peu de personnes le, le savent, mais j'ai à l'université à une certaine époque de ma vie et les gens qui arrivaient... quelque
0: chose que tu n'as pas
1: fait, toi. Ben, oui, mais on ne peut pas <rire> les dire en nom. <rire> mais euh, j'étais absolument flabbergastée. Euh, pardon ma French. Euh, qui y avait des étudiants qui arrivaient dans ma classe complètement illettrés, euh, complètement pas aptes à être au cycle supérieur ou être dans la dernière année de bac. Ils avaient passé au travers de tout leur cursus scolaire en passant au travers des mailles du filet. Donc, tu as des étudiants, puis j'en parlais, parce que cette semaine, c'était la journée nationale de sensibilisation à l'analphabétisme. On parle beaucoup d'analphabétisme fonctionnel. Et ça, c'est quoi? Ce sont des gens qui ne sont pas capables de lire des textes, ce sont des gens qui ne sont pas capables de comprendre qu'est-ce qu'ils lisent. et ces gens-là se rendent parfois jusqu'à l'université parce qu'on préfère dire à une personne, t'es capable, t'es super bon, c'est pas grave si tu coules, que de le mettre face à la réalité que, ben non, peut-être que tu ne seras pas médecin spécialiste. Qu'est-ce que tu veux?
0: Mais c'est <rire> ça, plutôt dire, regarde, euh, à la limite, on va trouver d'autres compétences, il y a d'autres champs d'intérêt. Tu peux faire autre chose. <rire> Et hein, c'est pas de dire à la personne, hey, toi, t'es niais. On pas va toi, trouver quelque chose de niais. Non, non c'est juste ouais. de dire, chacun a ses forces et ses faiblesses. Toi, c'est quoi tes forces? On va travailler, travailler là-dessus plutôt que de te faire à croire que tout le monde est égal.
1: Regarde, est... moi, je suis pas bonne en maths. Je suis zéro en maths. J'aurais été euh, une ingénieure médiocre. <rire> je veux dire, pas, ça fait pas de moi de quelqu'un de stupide. Mais à un moment donné, il faut regarder la vérité en face et être capable, dans le cursus scolaire, de dire à des étudiants de les orienter comme du monde. Parce que moi, j'en ai vu des étudiants puis des étudiantes au sexe supérieur qui n'étaient plus capables de, de continuer, euh, qui coulaient leurs cours puis qui avaient engrangé des milliers de dollars. Le choc est bien plus brutal, plus sais, Je pense pas que d'arrêter de noter les élèves en fonction de leur... Le marché du travail, ça fonctionne pas comme ça. Et à un moment donné, le choc là, va être très, très grand. Là. Fait que moi, euh, non.
0: Deux aspects abordés avec toi avant qu'on qu se quitte. Premièrement, tu, tu me fais réfléchir sur la notion du double standard. Et parce la que, femme bon, dragon,
1: tu... on en parle-tu
0: T'sais, moi j'ai toujours dit que les femmes doivent être traitées de la même façon que les hommes en politique dans notre façon de juger leur travail. Par exemple Catherine Fournier quand qu elle a raté son départ en du PQ pis tout ça j'étais très dur avec elle puis du monde qui m'a dit voyons c'est une femme comment tu peux t'attaquer à elle j'étais comme mais voyons c'est une politicienne j'ai le droit le droit parler.
1: même traitement que les autres.
0: C'est ça. Par contre dans notre perception de ce qu'ils font est-ce est qu'il peut effectivement avoir un double standard Je pense qu'on a un biais. Je pense billet. que oui parce que ouais. tu sais ce que je réfléchis c'est que j'en ai connu des politiciens là que ça, ça roulait dans leur cabinet là. Ce ah, c'était pas les méthodes
1: pas. de gestion, euh, ils ont tout le temps, là.
0: Alors que y a, je peux te nommer plein de ministres qu'on se disait, hey, elle a de la misère à gérer son staff, puis hein, ça a pas l'air d'être facile. Oui. Puis quand ils qu mettent leur culotte, oui.
1: Puis quand ils mettent leurs culottes, ben tout soudainement c'est des femmes dragons, c'est des crises de folle, c'est des hystériques. La euh, ligne est mince là, faut tellement. C'est qu'on s'attend. Dans le fond là, je veux juste résumer ça. C'est très facile puis c'est pas épargné. ok. On, on, on a tous là des billets inconscients. Moi j'en ai. Aussi. Toi, t'en as, bon, Jonathan, t'en as. C'est pas pour mal faire qu'on qu pense comme ça. C'est parce qu'on a été conditionné de même. On s'attend des femmes à ce qu'elles se comportent d'une certaine façon, à ce qu'elles aient des qualités qui sont X, par exemple, la douceur. Euh, Puis les hommes, on, on s'attend d'eux qu'ils soient forts, qui qu dirigent. Puis quand un ou deux des sexes, tu sais, le ministre de la Famille, t'sais, bon, euh, c'est un gars, on pourrait le qualifier d'homme rose, tu sais, on, on a du jugement. T'sais, tu comprends-tu? Fait qu'on on est en train de. Les paradigmes peuvent un petit peu en lentement, mais sûrement, s'inverse, mais on a encore ces vieux réflexes de faire, ben voyons, pourquoi il est de même, lui? Pourquoi il n'est pas plus euh, mal, tu sais? Puis les femmes, même affaire, c'est simple.
0: Dernier rang que je vais aborder avec toi rapidement. Euh, Est-ce que dans, dans l'histoire de Javier Guilbeault, il y a cette espèce d'habitude qu'on a de réflexe de lorsque quelqu'un monte très, très haut ou rapidement, mm. tu sais, qu'il y a une espèce d'aura autour de lui... On dirait que quasiment le fun de le démolir. Ben, ben Geneviève Guilbeault, c'est l'étoile montante oui, du oui, gouvernement, c'est la vice-première ministre. Euh, elle est enceinte, c'est beau. Elle a eu son premier enfant en politique. Puis hey, Geneviève Guilbeault, Geneviève Guilbeault, on dirait que hein, on va y hey, hey, as a As-tu
1: euh, as assuré, en plus, pendant la crise où il y avait les inondations et tout ça, hey. elle, elle était incroyable, cette femme-là. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on aime... Est, moi, je pense, oui, là, la réponse, c'est oui. On aime ça taper sur les gens euh, qui ont une ascension fulgurante parce qu'on a tout de la petite jalousie inconsciente, mais je pense qu'on est d'autres. Tant plus ardue quand il s'agit d'une femme et d'une belle femme.
0: Fait il faut que tu te checkes. Je pense que Ascension, ça booste. Ça en sort belle femme. Pis tout ça, check toi j'en dis il y en a qui sont après toi. Je suis sûr. Oh t'es
1: fou. je dirait qu'on prend un compliment. <rire> on dirait qu'on ah, a comme ça. gratté le vernis puis que finalement, on a fait. Ah oh ben, on veut, ça, on veut ça, la ça, poignée. C'est là, c'est ça, c'est ça son défaut, c'est ça. Faut mmh. vraiment toujours, c'est ça, faut toujours qu'il ait quelque
0: chose. Ça ne s'appelle ben jamais un manque. Fait que Geneviève, check-toi, puis dire euh, long, on se reparle la semaine
1: prochaine. Ah, je peux vous jurer que j'en ai des défauts, il ne faudra pas chercher longtemps. Merci à vous deux. Appelez Pierre-Yves.
0: <rire> Salut, bonsoir, tantôt. Bye.
1: Vous écoutez,
0: franchement,